0: Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é 30 de setembro de 2021, uma manhã ensolarada em Brasília, e nós vamos falar da nova aliança militar entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. No último dia 15 de setembro, um pronunciamento feito pelo presidente Joe Biden, com a participação virtual dos primeiros ministros britânico Boris Johnson, e australiano Scott Morrison, causou protestos da China e indignação na França. Estados Unidos e Reino Unido acordavam em repassar para a Austrália a tecnologia necessária para a produção local de submarinos de propulsão nuclear. Os protestos chineses são compreensíveis. Afinal, embora o nome da China não tenha sido citado em nenhum momento, é óbvio que a posse de submarinos nucleares pela Austrália tem a finalidade de conter a emergente potência asiática, detentora da maior marinha do mundo em quantidade de meios navais e cada vez mais assertiva em suas ações no mar do sul da China. Aquela porção do Oceano Pacífico, que vai de Singapura a Taiwan, é o palco da disputa entre a China e os países da região, envolvendo a exploração econômica dos recursos marinhos, a posse de centenas de pequenas ilhas, e o acesso ao Oceano Índico via Estreito de Málaca. Submarinos de propulsão nuclear são armas poderosíssimas. Enquanto um submarino convencional tem sua permanência submersa limitada, necessitando subir à superfície para recarregar suas baterias, um submarino nuclear pode ficar muito mais tempo submerso. Na prática, esse tempo é limitado pela capacidade física e psicológica das tripulações, e pelo estoque de víveres disponível. É muito mais rápido que o convencional e incomparavelmente mais furtivo, ou seja, de detecção muito mais difícil pelo inimigo. Uma flotilha de submarinos nucleares australianos navegando sob as águas do mar do sul da China seria um pesadelo para os militares chineses. Mas, se a reação chinesa podia ser esperada, a reação da França talvez tenha surpreendido norte-americanos australianos e britânicos. O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, qualificou o acordo como brutal e uma facada nas costas. O presidente francês, Emmanuel Macron, determinou que os embaixadores franceses nos Estados Unidos e na Austrália fossem à França para consultas. Como se sabe, esta é uma forma de expressar um profundo descontentamento. As razões francesas são predominantemente comerciais. O país havia firmado um acordo com os australianos para a venda de submarinos convencionais no valor de 66 bilhões de dólares. Agora, o acordo foi desfeito, um enorme prejuízo. Mas esta não é a única causa de descontentamento. A França é uma aliada histórica dos Estados Unidos. Aliás, foi o primeiro país com quem os norte-americanos firmaram uma aliança militar em 1778, quando os franceses com eles ombriaram contra os ingleses na Guerra da Independência. Hoje é um importante membro da OTAN. Ao serem surpreendidos pelo, pelo acordo, os franceses se sentiram traídos. O movimento de norte-americanos e britânicos, ocorrido imediatamente depois da completa e traumática retirada dos Estados Unidos e aliados do Afeganistão, emite sinais claros para toda a comunidade internacional. Os Estados Unidos mostraram que seu foco prioritário passa a ser a China e que o país não medirá esforços para conter aquele que considera seu maior adversário geopolítico neste século XXI. O Reino Unido, por sua vez, depois do Brexit, demonstra seu um alinhamento prioritário com os Estados Unidos e reforça sua intenção de se manter relevante do ponto de vista geopolítico. Trata-se de uma ação dentro da estratégia Global Britain, lançada por Boris Johnson, que viu o Reino Unido desvencilhado da Europa como uma das mais influentes nações do planeta. É interessante notar que a aliança entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália foi anunciada ao mesmo tempo que o Japão faz o seu maior exercício militar em 30 anos, empregando cerca de 100 mil militares em meio ao aumento de tensões com a China em torno das posses das ilhas Senkaku, que os chineses consideram suas e chamam de Yu Dao. Note-se também que o Japão acaba de anunciar um acordo militar com o Vietnã que envolve a realização de exercícios militares conjuntos entre os dois países e exportação de materiais de emprego militar dos japoneses para os vietnamitas. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos e seus maiores aliados estão no Indo Pacífico, adotando posturas cada vez mais assertivas no sentido de conter a China, esta se movimenta na direção contrária, projetando seu poder em direção ao Ocidente. Isso fica claro, por exemplo, quando a China e a Rússia aceitam como o Irã como membro pleno da Organização para a Cooperação de Xangai ou na assertividade com que o país se comporta em relação ao Afeganistão, ocupando o vácuo deixado por Estados Unidos e seus aliados. Na briga entre o mar e o rochedo, é o marisco que apanha, diz o dito popular. O sistema internacional passa por um momento de reacomodação, no qual o movimento dos chineses e norte-americanos exigirá muita atenção dos demais países, que devem estar atentos para não se verem comprometidos seus próprios interesses estratégicos. Ninguém está a salvo desse embate, nem mesmo o Brasil, na distante América do Sul. Se você nos ouviu até aqui, é porque estes assuntos de geopolítica te interessam. Então, não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Os endereços estão todos na descrição desse áudio. O podcast do Paulo Filho está distribuído nas principais plataformas de podcast. Mas se você nos ouvir pela Aurelo, você vai estar nos ajudando. A Aurelo valoriza a produção de conteúdo nacional. Até a próxima, pessoal. Tchau.